0: Gerade wenn man Seiteneinsteiger ist und schon einige Berufsjahre hat, dann hat man einfach ganz viele Dinge erlebt. Ich glaube schon, dass es eine Bereicherung sein kann, aber man muss genau gucken wo und wo vielleicht auch nicht.
1: Natürlich bringen die frischen Wind, frische Ideen, sind nicht so eingefahren, aber Andererseits ist es ja auch ein Beruf, wo man fundierte Kenntnisse braucht und da sehe ich schon die Bildungschancen von Kindern ja, gefährdet, ein Stück weit. Ja, das ist ein großes
2: Wort, Bildungsgerechtigkeit und... Eigentlich dürfte es keins sein, sondern es müsste eine Selbstverständlichkeit sein, dass in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland allen Kindern alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Also vor der Pandemie gab es schon Lehrkräftemangel und nach der Pandemie erst recht.
3: Das ist vom Potenzial her einer der attraktivsten Berufe, den es so gibt. So wie er jetzt im Augenblick ist, würde ich davon abraten, ich
0: ich sehe das so ein bisschen an dem Klassenlehrer, den meine Tochter hatte. Er hat neben seinen ganzen fachlichen Sachen geschafft, dass die Kinder gerne zur Schule kommen und gerne lernen. Das wäre so mein Ziel und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach.
4: Plötzlich Lehrer. Eine Reportage über den Seiteneinstieg von Laura Mellmann. Teil 4. Eine neue Normalität.
0: gleich Mitmachen?
2: Ja. Super. Die ist ganz gut geworden.
0: Sehr gut. Soll ich sie zeigen? Ja, klar. Ja, das ist schon wieder okay. Wenn ne? hm. Wenn's gar nicht geht, musst du mir Bescheid hm. sagen. Aber du bist ja hart im Leben. Du schon rauskommen.
5: Auf dem Schulhof steht eine Bank, die in Regenbogenfarben angemalt ist. Auf der Lehne steht in großen weißen Buchstaben, alles wird gut. Im Schulgebäude selbst markieren gelbe Pfeile auf dem Boden, auf welcher Seite und in welche Richtung die Kinder laufen sollen. Es ist April 2021 und Abstand halten ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen gegen Corona. Die Schule läuft inzwischen wieder normal oder es gibt zumindest so etwas Ähnliches wie eine Normalität
0: andere Normalität. Also es hat sich relativ schnell eingespielt, ein Rhythmus, eine gleiche Wochenstruktur. Ähm, aber an der einen Schule, wo ich bin, ist immer noch der Schulhof geteilt. Eins, zwei auf dem einen auf der einen Hälfte, drei, vier auf der anderen Seite. Vor jeder Pause die Frage, wo sind wir heute, auf welcher Seite, weil man natürlich auch mal tauscht, weil da unterschiedliche Spielgeräte sind. Die Turnhalle ist tatsächlich zum Highlight geworden. Wenn ich auf den Schulhof komme, und die erste Frage ist immer: Gehen wir heute in die Turnhalle, weil es halt lange Zeit nicht so war. Das Lüften ist immer noch dazu. Es wird unterschiedlich geregelt. Manche hat man Lüfterdienste, Kinder, die dann auf die Uhr schauen, regelmäßig aufspringen und lüften. Es hat sich eingespielt, aber äh, normal Normalität würde ich das nicht nennen.
5: Wie war der Beginn in Präsenzunterricht? Also wie war es wieder reinzustarten?
0: Um, war ungewohnt, seltsam, große Freude dabei, also ich habe mich sehr gefreut, meine Schüler zu sehen, viele der Kolleginnen auch, bei den Kindern war es so durchwachsen, einige haben sich total gefreut, andere wussten mit der Situation nicht so gut umzugehen, wussten nicht, was kommt da, hatten schon Angst auch dabei, dann die verschärften Regeln mit Maske am Platz auch aufzubelassen ähm wir achten jetzt noch mehr darauf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, Hygieneregeln. Das belastet die Kinder da schon, und gerade die, so die ersten Tage, bis die reingekommen sind. Das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir uns eingegrooft.
5: Zugleich merkt André in diesem Frühjahr 2021, wie sehr der lange Lockdown und der Distanzunterricht den Kindern noch nachhängt.
0: Es gibt leider einen großen Teil von Schülern, die sich sehr schwer tun, wieder in den Schulalltag zu kommen, sich zu konzentrieren, ähm, verstehen, dass wieder Unterricht ist. Das ist im Moment relativ schwierig. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir lange diesen Unterricht machen, jeden Tag, dass die Schüler auch wieder die Chance haben, in ihren Schulalltag zu kommen.
5: Und natürlich gehen all diese Veränderungen auch an ihm selbst nicht spurlos vorbei.
0: Also dieses normale... Normale Schulleben, normale Planung, normale Stunden findet nicht statt, wie in nahezu allen anderen Bereichen ja auch. Also das Leben hat sich schon, auch das Schulleben hat sich deutlich verändert. Ja, vielleicht falsche Worte, aber dieses leicht oder natürlich ist weg, wie, denke ich mal, auch bei vielen anderen Menschen. Und die, ja, der Wunsch, dass das zurückkommt, der ist halt schon ziemlich groß. Und es gibt halt auch Tage, wie, denke ich mal, bei vielen, vielen anderen Leuten, wo man sich denkt, ach, das brauche ich heute nicht, das muss auch nicht und kann das nicht einfach wieder normal sein, dann kommt aber halt dazu, dass man halt vor Kindern dann ist und dann kann man sich nicht einfach hängen lassen. Also das ist einerseits anstrengend, andererseits hilft es auch, dass man nicht selber so zusammensackt und tatsächlich das Kollegium ist zusammengerutscht und redet viel und tauscht sich da aus, sodass das auch hilft. Aber es darf nicht mehr allzu lange dauern.
5: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Schulen für unsere Gesellschaft sind, insbesondere die Grundschulen. Sie geben den Kindern eine Struktur, bringen sie mit anderen Kindern zusammen, ermöglichen soziales Lernen und bereiten sie letztendlich auf ihre weitere Bildungskarriere vor. Die Grundschule legt in vielen Bereichen die Basis. Zugleich trifft der Lehrermangel die Grundschulen am härtesten. Und die aktuellen Herausforderungen scheinen hier am größten. Viele Gründe, um den Fokus an dieser Stelle einmal auf die Schulform zu richten, in der seit über 100 Jahren Kinder gemeinsam lernen und wachsen.
1: Ja, insgesamt
5: hat sich der Lehrerberuf sehr verändert. Das sagt Nicole Konrad, die Kollegin von André. Seit über 25 Jahren arbeitet sie als Grundschullehrerin, was noch immer ihr absoluter Traumberuf sei. Aber
1: in der Grundschule haben sich ja viele Strukturen geändert. Ja, und dadurch hat sich für uns Lehrerinnen viel verändert. Zum Beispiel die Abschaffung des Schulkindergartens, überhaupt Abschaffung der Schulfähigkeit. Jetzt kommen alle in die Schule, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Und wenn sie noch nicht so weit sind in ihrer Entwicklung, dass sie einen Stift halten können, eine Schere mit der Schere schneiden können, müssen sie trotzdem von Anfang an versuchen, mitzuhalten, Schritt zu halten. Es gibt keinen Schulkindergarten mehr. Es gibt ganz viele Systeme nicht mehr, die es früher gab. Dann durch die Inklusion, das war. Eine weitere Sache in der Schule, die sich sehr verändert hat, dass ja alle in einer Schule jetzt unterrichtet werden sollen vornehmlich, also integriert hat man in der Grundschule schon immer, wenn es ging. Aber ähm, im Rahmen der Inklusion wurden ja wieder viele Förderschulstellen abgebaut und viele Förderschulen. Und so hat sich das Aufgabenspektrum eines, sag ich mal, normalen Grundschullehrers immer erweitert. Also man ist jetzt mit Sonderpädagoge und mit Sozialpädagoge, was früher noch andere ausgefüllt haben. Und äh, da sind so sehr, sehr viele Rollen hinzugekommen. Und das Kind steht weniger im Vordergrund auch oder die besonderen individuellen Bedürfnisse des Kindes.
5: Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Verstärkte Elternarbeit, Integration von geflüchteten Kindern, projektbasiertes Lernen und so weiter.
1: Dann auch im Rahmen der Digitalisierung, wir sollten Medien einbeziehen, Medienkonzepte entwickeln, ohne irgendwelche Ausbildung. Also man hat nie dafür irgendeine Ausbildung bekommen. Es gab nie dafür Zeit, sich in irgendwas einzufinden. Und es wird einfach angenommen, dass man das durch Machen schon irgendwie lernt. Und das ist schon auch belastend dann, wenn äh, zu Recht die Eltern das auch erwarten, dass das Kind optimal gefördert wird und individuell gefördert wird und von der Politik, dass er auch so verkauft wird, dass wir da die Fähigkeiten haben. Aber wenn man mal dahinter schaut, wurden halt neue Rollen erwartet oder neue Fähigkeiten erwartet, aber äh, man hatte gar nicht die Möglichkeit, sich in dieser Richtung weiterzuentwickeln oder fortzubilden, weil es einfach zum Beispiel im Punkt Medien überhaupt keine Fortbildung gibt,
5: gab nicht vorgesehen sind. Dieses Gefühl, dass sich der Job in den letzten Jahren verändert hat und das nicht zum Positiven, kann Jörg Ramseger aus wissenschaftlicher Perspektive bestätigen. Er ist Bildungsforscher und Seniorprofessor an der Freien Universität Berlin und einer seiner Schwerpunkte ist die Grundschulpädagogik. Und er sagt ganz deutlich, die Grundschule kann nicht die Lösung für alle Probleme sein.
4: Es gibt einen ja, bisweilen ins maßlos gesteigerten Erwartungsdruck, die Grundschule soll all das leisten, was die Gesellschaft sonst nicht schafft. Sie soll die Kinder friedlich zusammenführen zu produktiven Lerngemeinschaften. Sie soll jedes Kind individuell fördern, so gut es eben geht, aber auch alle gemeinsam. Sie soll höchst widersprüchliche Auffassungen unter den Eltern ausgleichen und kompensieren Und auch ja, die, die Eltern selber in ihrem Anspruch, das perfekte Kind zu bekommen, unterstützen durch eine perfekte Bildung. Und das ist eine permanente Überforderungssituation an jegliches Schulsystem.
5: Gleichzeitig verwandelt sich die Grundschule immer mehr vom Lernen zum Lebensort der Kinder.
4: Es ändert sich sehr stark der zeitliche Faktor. Die Grundschulzeit dauert am Tag immer länger. Die Ganztagsschule wird in den kommenden Jahren zur Norm werden überall. Das heißt, der Betreuungsaufwand äh, übersteigt bisweilen schon äh, den Bildungsanspruch an die Grundschule. Und die Grundschule ist nicht nur die Stätte der Vermittlung der Kulturtechniken, was sie weiterhin natürlich auch ist, sondern mehr und mehr auch ein Betreuungsort der den Eltern die Kinder abnimmt. Hinzu kommt der Anspruch, alle Kinder optimal fördern zu können, bis hin zur Grundkonzeption einer inklusiven Einrichtung. Das ist eine sehr starke Herausforderung und die braucht Zeit, damit sie gelingen kann.
5: Und all diese neuen, komplexen Aufgaben sind zeitintensiv. Man bräuchte also mehr Personal. Eine schlechte Voraussetzung in Zeiten des Lehrermangels.
4: Also die äußeren Bedingungen sind absolut suboptimal, aber der Anspruch ist gigantisch. Das ist eine schwierige Situation.
5: Wenigstens einen Punkt gibt es jedoch, der sich langsam verbessert, und zwar die Bezahlung an Grundschulen. Jahrelang haben Grundschullehrkräfte im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen anderer Schulformen weniger verdient, und zwar A12 statt A13. Doch in den letzten Jahren hat sich das in den meisten Bundesländern verändert. In elf Bundesländern ist die Angleichung an die Besoldungsstufe A13 für Grundschullehrkräfte entweder schon umgesetzt oder bereits beschlossen. In Nordrhein-Westfalen hat die schwarz-grüne Landesregierung im Jahr 2022 einen Stufenplan zur Höhergruppierung verabschiedet. Darin steht, dass spätestens zum 1. August 2026 alle Lehrkräfte der Primarstufen in die Besoldungsgruppe A13 überführt werden. Also endlich genauso viel verdienen wie Lehrerinnen und Lehrer an anderen Schulformen. Die meisten Experten sind sich einig. Die Angleichung der Gehälter war ein längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Gleichzeitig brauche es jedoch mehr, um den Beruf des Grundschullehrers oder der Grundschullehrerin wieder attraktiv zu machen. Laut dem Bildungswissenschaftler Aladin El-Mafalani müsste man noch an anderer Stelle investieren, nämlich in den Arbeitsplatzschule.
3: Wir äh, sagen immer, Lehrkräfte verdienen in kaum einem Land so viel wie bei uns. Das stimmt und gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen in kaum einem Land so schlecht wie bei uns, ne, was äh, Unterrichtsstunden angeht, was Support angeht und so weiter und so fort, was Ausstattung angeht. Und deswegen äh, wäre ich auch dafür, dass man abgesehen jetzt von Grundschullehrkräften für die anderen Lehrkräfte nichts an der Besoldung oder sowas äh, verändert, sondern deren Arbeitsbedingungen ganz wesentlich verändert. Dass Lehrkräfte im Lehrerzimmer Leute haben, die keine Lehrkräfte sind, die sich um Kopien kümmern, um Klassenfahrten organisieren kümmern, um die Verwaltung kümmern. Das ist echt ziemlich wichtig, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war sechs Jahre auch Lehrer im Schuldienst selbst. Und diese, diese Verwaltung, das dauert fünf Jahre, bis man das alles verstanden hat, was man alles für Papierkram erfüllen muss, erledigen muss in im ganz normalen Alltag. Also solche, solchen Support, das können alle machen. Und gerade wenn das Studierende machen, die eh Lehramt studieren, lernen die das darüber dann praktisch schon und unterstützen und verdienen dann noch Geld. Das ist doch alles wunderbar. Aber man braucht auch Schulpsychologinnen und Psychologen, soziale Arbeit und dann ganz viele Schulexterne. Das könnte den Laden retten. Und über Schulbau und so weiter haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Die Räume und die Architektur selbst, wie die Grundstücke aussehen und die Immobilien, das ist nicht, nicht in Ordnung.
5: An dieser Stelle möchte ich noch einmal einen Schritt zurückgehen und die Diskussion um den Lehrermangel vom Anfang betrachten. Zu Beginn habe ich erfahren, dass Lehrerinnen und Lehrer im Grundschulbereich vor allem fehlen, weil es lange zu wenig Studienplätze gegeben hat. Das ist das Hauptproblem. Die Bundesländer haben sich schlicht verkalkuliert und sind nun dabei, schnellstmöglich neue Studienplätze zur Verfügung zu stellen. Die Hoffnung ist, mit mehr Absolventinnen und Absolventen in einigen Jahren die entstandenen Lücken wieder füllen zu können. Trotzdem gibt es viele, die darin nur einen Teil der Lösung sehen. Denn die Attraktivität des Lehrerberufs nimmt offensichtlich ab. So zeigen beispielsweise Zahlen aus NRW, dass immer mehr angehende Lehrkräfte ihr Referendariat mittendrin abbrechen, und zwar vor allem an Grundschulen. Die Angst der Expertinnen und Experten ist daher, dass mehr Studienplätze den Lehrermangel eben nicht automatisch beheben können. Dass die Arbeitsbedingungen und die Imageprobleme des Berufes dazu führen, dass sich in Zukunft zu wenig junge Leute für den Schuldienst entscheiden werden. Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt außerdem, dass für die meisten Abiturienten der Lehrerberuf nicht attraktiv ist. Kein Wunder, meint der Bildungswissenschaftler Aladin Elmar Falani.
3: Dass wir jetzt Werbekampagnen machen, damit Leute Lehrer oder Lehrerinnen werden, das funktioniert nicht. Das ist ja peinlich, denn die Kids sind doch an den Schulen. Die kriegen doch mit, dass die engagiertesten Lehrkräfte, denen werden Handschellen angelegt und die, die sehen die Gebäude, die sehen alles. Wenn man jetzt eine Kampagne macht, das Geld sollte man sich sparen, man kann die Kids nicht so, ich sage jetzt mal, verarschen. Ne? Und deswegen habe ich ja gesagt, man würde ganz viele Probleme gleichzeitig lösen, wenn man sagen würde, wir machen ein, das ist jetzt halt das geflügelte Wort gerade, ein Sondervermögen, Bildung und Qualifizierung. Das wäre ein Signal für alle, dass da jetzt richtig was passiert. Und äh, alleine nur dieses Signal würde schon total helfen und wenn dem Signal dann auch wirklich Handlungen folgen, dann würden wir es schaffen, dass heute mehr Menschen in Betracht ziehen könnten, diesen Beruf zu ergreifen und in sieben oder acht Jahren dann viele kommen, weil das Grundpotenzial dieser Jobs, das ist wirklich außergewöhnlich groß, es gibt schon gute Gründe, warum in anderen Ländern man sich die Leute aussuchen kann. Da bewerben sich viel mehr, als man braucht. Und die suchen sich dann die aus, die gut passen, die sogenannten Besten. Das könnte theoretisch in jedem Land so sein, wenn man das Potenzial vollständig ausschöpft. Wenn man es aber so brach liegen lässt wie bei uns, muss man die Leute dazu überreden, etwas zu tun, was toll ist.
5: Aladin el Falani kritisiert daher auch die Vorschläge der KMK, die wegen des Lehrermangels Grundschullehrkräfte übergangsweise mehr arbeiten lassen möchte. Natürlich sei es rein rechnerisch die schnellste Lösung, jedoch eine Lösung, die gründlich nach hinten losgehen könne. Er rät lieber auf die Vorschläge der Lehrergewerkschaften zu hören. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, fordert zum Beispiel …
2: Dass die Bürokratie herabgesetzt wird, dass die Schule sich öffnet, dass studentische Hilfskräfte äh, reinkommen können, dass Verwaltungsassistenzen kommen können, dass sozusagen Aufgaben, die ähm, nichts mit der pädagogisch-didaktischen Aufgabe eines Lehrers, einer Lehrerin zu tun hat, nicht ihnen aufgebürdet wird, sondern dafür anderes Personal in die Schulen reingegeben wird.
5: Das sagt Ayla Czelik die Vorsitzende der GEW in Nordrhein-Westfalen.
2: Denn wenn wir sagen, wir haben sowieso Lehrkräftemangel, dann ist das doch fatal, wenn die Zeit nicht in Kinder investiert wird, sondern in Administration von Geräten, digitalen Geräten oder sonst welchen Verwaltungsaufgaben. Das darf nicht sein.
5: Eila Celik begrüßt daher die Entscheidung der aktuellen Landesregierung, sogenannte Alltagshelferinnen und Alltagshelfer an Schulen einzusetzen. Diese könnten auf jeden Fall für Entlastung sorgen. Trotzdem macht sich die GEW-Vorsitzende große Sorgen, wie es wohl weitergehen wird an den Grundschulen.
2: Also vor der Pandemie gab es schon Lehrkräftemangel und Bedarf und nach der Pandemie erst recht, weil über die Pandemie ja auch nochmal zu Ausfällen gekommen ist. Und da, wo wenige Schultern, die Last tragen, bedeutet das natürlich auch eine immense Mehrbelastung. Das heißt, die strukturell schlechten Arbeitsbedingungen schreien natürlich nicht gerade dazu, dass junge Menschen sagen, oh, da möchte ich hin. Und ich kann Ihnen sagen, also bis Ende 2020 habe ich insgesamt 21 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet und habe in dieser Zeit tatsächlich miterlebt, dass die Zukunft unserer Gesellschaft, also die Kinder bezeichne ich als die Zukunft unserer Gesellschaft, in renovierungsbedürftigen Gebäuden untergebracht werden und von Fachkräften und Lehrkräften betreut und unterrichtet werden, die in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten oder aber den Mangel verwalten müssen. Und das dürfen wir uns auf Dauer nicht leisten als Gesellschaft.
5: Auch an André geht all das natürlich nicht unbemerkt vorbei. Kurz vor den Sommerferien 2021, als das normale Leben mehr oder weniger wiederhergestellt ist, treffe ich mich noch einmal mit ihm. Hallo. Hallo. Kannst du reinkommen? Ja, sicher. Auch für ihn war es ein langes und belastendes Schuljahr. Gleichzeitig endet es für ihn mit einer guten Nachricht, weshalb er mit gemischten Gefühlen in die Sommerferien startet.
0: Das erste Mal auch so, dass ich die Vierer ja jetzt doch recht intensiv und viel gehabt habe im Unterricht, dass ich auch ein bisschen wehmütig bin, die gehen zu lassen. Und tatsächlich ähm, Vorfreude aufs nächste Jahr einmal, weil ich hoffe, dass es mehr oder weniger normal erstmal wieder losgeht und weil ich dann mit meiner Chefin an einer Schule zusammen dann eine eigene Klasse bekommen werde, eine neue Klasse 1.
5: Und jetzt so, wenn du auf die Sommerferien guckst, du wirst wahrscheinlich auch Urlaub machen, aber hast du auch schon irgendwie einen Plan, was du alles noch machen willst, vorbereiten willst? Oh
0: ja, meine To-Do-Liste ist lang. Einmal ist es der Teil Digitales tatsächlich, weil bei uns ja vieles passiert, Endgeräte, wir kriegen neue Smartboards, das muss alles irgendwie koordiniert werden, da habe ich mich ja für gemeldet. Dann sowas Grundlegendes, wie ich habe mir Hefte für die erste Klasse besorgt, um an meiner Schrift zu arbeiten, weil ich habe natürlich eine ganz andere Schrift gelernt, habe mich jetzt versucht da reinzufuchsen, aber... Das muss auf jeden Fall noch besser werden, um die Kinder nicht zu verwirren, um eine saubere Handschrift zu haben, die gleiche Schrift, die die Kinder benutzen. Das heißt, ich äh, habe noch Blätter vor mir, die ich ganz wie ein Erstklässler ausfüllen werde. Ja, und dann müssen wir gucken, wenn da ein Stundenplan steht, ähm, wie es aufgeteilt ist, womit fange ich an und da ist noch viel zu tun auf jeden Fall.
5: Trotz der Mehrarbeit musste André keine Sekunde überlegen, ob er diese zusätzliche Aufgabe übernehmen will.
0: Äh, nein, ich habe nicht drüber nachdenken müssen. Es war mir eigentlich klar, dass es irgendwann soweit ist. Ich freue mich drauf, habe aber auch mächtig Respekt davor, weil ich natürlich jetzt auch viel mehr im Fokus stehe, auch mehr mit Eltern zu tun habe ja, und äh, dann auch ein bisschen mehr Verantwortung für die Kinder dann trage.
5: Und rein rechnerisch hätte es laut André für seine Schulleiterin auch gar keine andere Lösung gegeben. Es ist
0: so, dass wir jetzt mit zwei Klassen in den neue Eins starten. Bisher hatten wir nur eine Vier. Das heißt, wir haben jetzt eine Klasse mehr. Und wenn wir durchs Kollegium durchzählen, dann bleibt einfach niemand mehr übrig. Also so viele Menschen sind wir einfach nicht, die unterrichten. Es war aber auch klar, dass es nur eine halbe Stelle ist, dass ich das nicht alleine machen kann und auch da das sowieso nicht machen kann, weil da halt doch viel Erfahrung zugehört. Und dann hat sie entschieden, dass wir das dann zusammen machen. Hat auch das Schulamt informiert, dass das so ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt im neuen Jahr so klappt.
5: Und was für ein Klassenlehrer möchte er sein? Was möchte er seinen Erstklässlern im nächsten Schuljahr gerne vermitteln?
0: Ich sehe das so ein bisschen an dem Klassenlehrer, den meine Tochter hatte. Er hat neben seinen ganzen fachlichen Sachen ge geschafft, dass die Kinder gerne zur Schule kommen und gerne lernen. Und das wäre etwas, was ich auch gerne machen würde, dass die Kinder morgens gerne kommen und egal, was es für ein Fach ist, ich darauf einlasse und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das wäre so mein Ziel und das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach.